0: France Inter. Et à 7h23, André Manoukian sur les routes de la musique tout l'été, le rapport du corps au son, avec ce matin nos amis les animaux. Ces animaux qui nous font du bien en murmurant à l'oreille des hommes. Pierre Lavagne de Castellan, bioacousticien, directeur de recherche du Shelton Well Project, est le plus grand spécialiste du chant des baleines à bosse. Il s'est fabriqué un coquillage géant en plastique, son bignou sonore comme il l'appelle, pour communiquer avec elle, le Shelton. La première fois, il raconte, il a failli en pleurer quand la baleine lui a répondu. C'est un motif de quatre notes qui soudain rebondit en ping-pong entre lui et sa partenaire. Et puis c'est parti en impro. La baleine se met à rajouter des notes, lui aussi, et les voilà dialoguant tous deux en freestyle, en se marrant comme des baleines. Call and response, comme chez les humains. Le son est capital pour les baleines. Elles ne voient pas grand-chose là-dessous. Le meilleur canal de diffusion dans l'océan est à une profondeur de 1000 mètres. C'est là, entre deux températures, deux salinités, que s'établit la connexion sonore la plus efficace, qui porte tellement loin qu'on pense que le son peut atteindre des centaines de kilomètres le canal des baleines qui leur permet de dialoguer, de s'appeler, de s'identifier et mille choses encore avec leur voix si mélodieuse. Pierre Lavagne nous apprend que non seulement les baleines passent leur temps à chanter en groupe et en cercle, mais que leur chant a des vertus inouïes. Ils rassemblent le phytoplancton. Mieux que ça, Par ses vibrations, le son des baleines enrichit en protéines cette biomasse indispensable à la Terre, puisque si elle ne représente que 1% des organismes photosynthétiques, elle émet 50% de l'oxygène terrestre. Le chant des baleines est un chant collectif. Les mélodies s'élaborent à plusieurs, et une fois qu'elles sont fixées, elles sont reprises par chacun des individus qui a participé à sa création. Le chant peut être repris d'une année sur l'autre. C'est aussi une manière de se reconnaître à travers les longues migrations qu'elles font pour se reproduire et accoucher. De plus, lorsqu'une baleine est malade, les autres se mettent en cercle autour d'elle et se mettent à chanter. Elle lui envoie du son jusqu'à ce que la baleine, remise de la cuite de la veille, reprenne sa route, Pénard. Seuls les mâles chantent, ils ont cette cavité résonante qui amplifie le son et fonctionne à la manière d'un didgeridoo, ce long tuyau de bambou des chamans australiens. Pendant les périodes de reproduction, bien sûr le chant est capital pour attirer les belles, mais aussi quand le temps est venu pour les baleines femelles d'accoucher, les mâles chantent. Cette fois, pour nettoyer et purifier les eaux où les bébés font naître, préparant la chambre de bébé en quelque sorte. Plus près de nous et plus pratique pour établir une connexion animale musicale, le ronron du chat. On appelle déjà ce phénomène la ronronthérapie. Au-delà du fait qu'il est aujourd'hui reconnu qu'un animal de compagnie augmente le bien-être par les échanges de regards, les caresses, stimulant la production d'ocytocine chez les humains, cette fameuse molécule de l'attachement, le son du ronron, situé entre 20 et 50 Hz, donc très bas, agit sur notre santé. En termes fréquentiels, il est à la limite basse de ce que reçoit l'oreille humaine, mais nous l'entendons quand même. Nous avons vu que plus un son est bas et plus ses harmoniques aiguës sont riches. Voilà donc un son qui agit comme un filtre de DJ et qui nous déploie notre colonne énergétique du plus bas au plus haut, nous faisant vibrer par sympathie tous les chakras, du plus ancré sur Terre à celui de la conscience cosmique. Pas étonnant que les Égyptiens le prenaient pour un animal sacré vous ne regarderez plus jamais votre matou de la même manière. André Manoukian sur les routes de la musique, chronique estivale réalisée par Anne Weinfeld.